0: Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir M. Gabor Tcheprégui, recteur de l'Université Saint-Boniface à Winnipeg, au Manitoba. Bonjour, M. Tcheprégui. Bonjour, M. Lebec. Nous sommes bien contents de vous avoir en studio avec nous aujourd'hui et on parle bien sûr de leadership. Mais avant de parler de leadership, je sais que vous avez une, une histoire vraiment intéressante et aussi, je vais vous dire, inspirante. Et je me demandais si vous pourriez peut-être nous donner une petite synthèse de quelques minutes d'où est-ce que vous venez, pour où est-ce que vous êtes rendu aujourd'hui
1: mon parcours peut paraître un petit peu particulier. Alors je suis né en Hongrie, à Budapest et j'ai passé mes premières 18 années à Budapest en Hongrie et ensuite après avoir terminé le lycée, j'ai décidé de quitter mon pays Alors euh, je me suis rendu en Italie d'une manière particulière parce que je n'avais pas de passeport pour aller en Italie. Alors je devais passer la frontière d'une manière clandestine. Et après avoir été en Italie pendant sept mois, je suis arrivé au Canada, notamment à Québec, où j'ai vécu pendant huit années. J'ai fait mes études à l'Université Laval. Et par la suite, euh, je suis arrivé à Ottawa pour être entraîneur de l'équipe nationale du Canada en waterpolo. Tout en finissant mes études en philosophie, j'ai obtenu un doctorat en philosophie. Je suis devenu professeur au Collège universitaire dominicain à Ottawa. J'y étais pendant 25 ans vice-recteur recteur, recteur de, de ce collège universitaire. Et ensuite, en 2010, euh, j'ai obtenu cet emploi, euh, d'abord vice-recteur et ensuite recteur à l'Université de Saint-Bonnet face à Winnipeg.
0: Voici mon parcours. Vraiment très intéressant. Vous avez quitté votre pays dans quelle année à peu près? C'était
1: 1968. J'avais 18 ans.
0: Ça demandait beaucoup de courage.
1: Ben, je pense que ça me demandait un certain témérité, oui. Et aussi, peut-être un courage euh, euh, quelquefois aveugle parce que je ne connaissais pas les circonstances ni les, les suites euh, de mon départ. Mais euh, ben, vous savez, un de mes principes que... Il faut ignorer certaines choses pour pouvoir entreprendre, pouvoir agir. Si on connaît euh, les résultats de nos projets, on ne va pas agir, on devient trop passif. Alors, euh, euh, l'ignorance peut être aussi une vertu, même <rire> pour le leader.
0: Ça pourrait valoir la peine d'explorer un peu ce que ça veut dire. Comment est-ce que ça vous a utilisé ou être utile, euh, ce côté d'ignorance dans le, dans les mandats que vous avez dû assumer?
1: C'est-à-dire qu'il faut ignorer parfois certains avis qu'on peut vous donner pour prendre une décision. Il faut pas trop songer, parce qu'il y a toujours un inconnu lorsqu'on prend une décision. Il faut pas songer qu'est-ce qui peut arriver si on fait telle et telle chose, si on prend une telle et telle décision, parce qu'on devient paralysé. On ne pense qu'à des résultats qui peuvent être douteux ou négatifs. Alors, il faut écarter toutes ces choses-là et les ignorer. Et penser que, bon, euh, les décisions qu'on prend peuvent mener à un résultat. Mais, je reviens à ce que j'ai dit, souvent, il y a des sceptiques qui nous entourent et il faut ignorer leur, leur point de vue, souvent... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les gens qui sont sages, qui qui ont quelque chose à nous dire, bien sûr. Mais il faut bien choisir les personnes qu'on consulte.
0: Que je comprends bien l'essence de ce que vous dites. C'est important de consulter, évidemment, mais à un moment oui, donné, il faut prendre oui. une décision et, et des fois, ceci veut dire qu'il y a des uh, conseils qu'on a pu vous donner que vous ne mettez pas en place et que vous ne prenez pas en considération. ça. Vous ne mettez il pas en action.
1: Pas... Oui, c'est ça. Il faut bien choisir les personnes qu'on consulte et aussi, il faut ignorer certains, certains avis, certains sceptiques, parce que lorsqu'on prend une décision, par définition, on prend un risque. On ne connaît pas suivi de décision la décision c'est choisir en deux ou plusieurs possibilités et on ne sait pas quelle possibilité le choix de quelle possibilité qui mène vraiment un résultat positif et Les sceptiques nous prévient non il ne faut pas que tu fasses ça parce que telle est ta chose qui peut arriver et finalement souvent ils n'ont pas raison.
0: Vous posez une bonne question au point de vue que la prise de décision pour un leader, souvent, on va vous dire que c'est important d'avoir des bonnes, des bons faits, des bonnes informations, mais qu'à un moment donné, c'est certain qu'on peut pas attendre d'avoir 100 de l'information. Non, non, il, y en a il qui... est
1: impossible de, de connaître vraiment, parce qu'il y a trop de facteurs qui entrent en ligne de compte. Un, un organisme ne cesse d'évoluer, l'organisation qui se retrouve au sein de la société, la société change aussi, les êtres humains changent, il y a des il y a des départs, il y a des arrivées. Alors, il y a beaucoup de choses qui changent, donc on ne peut pas connaître vraiment la, la suite de sa décision. Et c'est ça la différence entre le choix et la décision. Quand je, je choisis, par exemple, une voiture, je sais très bien que cette voiture va fonctionner. Ou bien je choisis un mail dans un restaurant, ça va bien. Mais la décision, c'est un, euh, un acte qui nous met en face de, de l'inconnu. Oui,
0: c'est mmh. ça. Et le
1: leader, c'est précisément celui qui a le courage de faire face à l'inconnu. Oui.
0: C'est oui. intéressant la distinction. Donc, le choix, c'est parce qu'on connaît la, le résultat, la décision, sont quand on la connaît pas. C'est ça, c'est ça. ça. Je
1: peux choisir, par exemple. Et aussi, dans le choix, je peux revenir, si vous voulez, à mon point de départ, parce que si j'aime n'aime pas l'orange mais je vais prendre la, la pomme euh, si je n'aime pas la pomme je peux revenir à l'orange c'est la même chose avec une, euh, une voiture avec un objet de consommation mais la décision c'était difficile à revenir au départ mm -hmm. je, je décide de devenir médecin mais même si je quitte la médecine je peux pas de revenir à mon point de départ et <rire> c'est la même chose avec les relations humaines
0: oui. Est-ce que vous avez une formule qui vous dit, euh, lorsque vous pr devez prendre une décision, comment loin vous allez dans la consultation, comment loin vous allez dans vos recherches, quand est-ce que vous en avez assez, quand est-ce que vous devez passer à la décision et pas attendre plus longtemps? Est-ce que vous avez une ben, formule?
1: Il n'y a pas de formule parce qu'il y a des situations différentes. Alors Dans une situation d'urgence, euh, on n'a pas beaucoup de temps euh, à... à à dé décider, consulter, imaginer qu'il euh, y a une alerte, c'est arrivé déjà à notre université, il y a une alerte, il y a un, un objet suspect qu'on a découvert, mais là il faut décider, est-ce qu'on ferme l'université ou on laisse ouvert mm -hmm. Donc là il n'y a pas beaucoup de temps à consulter, D'instinct, on va prendre une décision et on espère que la décision est la, est la bonne. D'autre part, lorsqu'on décide, par exemple, d'ouvrir ou de fermer un programme, là, on a du temps de consulter et de vraiment prendre son temps. Mais encore une fois, la consultation doit avoir une limite parce que le, le décideur, le leader, il doit vraiment assumer la responsabilité pour sa décision et, et prendre sa décision après avoir consulté tout seul et espérer, encore une fois, que la décision qu'il a prise, c'est la bonne. Donc, ça dépend toujours de la situation particulière. Lorsque, par exemple, un pilote d'avion euh, qui se retrouve dans une situation d'urgence, il n'a pas beaucoup de temps de consulter le sol ou consulter ses collègues. Là, il, il doit agir euh, d'une façon spontanée et même
0: prompte. Ceci nous laisse donc le choix d'aller à la première chanson. Alors, j'aimerais juste savoir, c'est quoi la chanson que vous avez choisie pour la première chanson et pourquoi vous l'avez choisie?
1: La première chanson, c'est « Le plat pays », chantée Pierre Bachelet. C'est parce que le Manitoba, c'est un plat pays. Et euh, quand j'écoute cette chanson, ça me fait penser précisément au Manitoba, qui est un plat pays, mais tout à fait formidable, avec ses couleurs, avec ses arbres, avec ses villages. Et euh, bien que c'est une chanson qui était composée en Belgique, mais ça ressemble
0: beaucoup à ce qui se passe ici. Alors nous écoutons au « Plat pays » et ensuite nous prenons une petite pause. Avec la mer du nord
2: Pour dernier terrain vague Et des vagues de dunes Pour arrêter les vagues Et de vagues rochers Que les marées dépassent Et qui ont à jamais le cœur À marée basse Avec infiniment de brumes à venir Avec le vent de l'est Écoutez-le tenir, le plat pays qui est le mien. Avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne, où des diables en pierre décrochent les nuages, avec le fil des jours pour unique voyage. Et des chemins de pluie Pour unique bonsoir Avec le vent d'ouest Écoutez le vouloir Le plat pays Qui le met un Avec un ciel si bas Qu'un canal s'est perdu Avec un ciel si bas Qu'il fait l'humilité Avec un ciel si gris Qu'un canal s'est pendu Avec un ciel si gris Qu'il faut lui pardonner Avec le vent du nord Qui vient s'écarteler Avec le vent du nord Écoutez le craquer Le plat pays Qui est le mien Avec de l'Italie Qui descendrait l'escou.
0: Retour à l'émission. Nous avons bien sûr le plaisir d'avoir M. Gabor Chipregui, recteur de l'Université Saint-Boniface à Winnipeg. On a parlé un peu de votre expérience qui est quand même particulière et inspirante en même temps. Est-ce que votre expérience, ou plutôt, comment est-ce que votre expérience a teinté votre leadership?
1: Souvent, je me retrouvais dans une situation où je devais prendre une décision tout seul et aussi faire face à des certains risques. Alors, ça m'a aidé à continuer, si vous voulez, mon travail comme dirigeant d'une équipe de équipe sportive ou bien dirigeant d'un collège universitaire. C'est-à-dire, j'ai pris confiance en moi-même. Il faut passer par certaines expériences. Je pense qu'une des, des qualités ou une des attributs de leader, c'est vraiment la confiance en soi-même. Et cette confiance ne s'acquiert pas à la suite des lectures, à la suite, si vous voulez, des, des, des cours qu'on prend. La confiance s'acquiert à la suite des expériences très concrètes, quelque chose qui réussit, quelque chose qui ne va pas aussi bien, mais quand même, on... On, on reprend le chemin, donc euh, les expériences que moi-même j'ai eues, euh, le départ de mon pays, et ensuite euh, quitter Québec pour Ottawa, ne pas vraiment connaître le milieu, c'est-à-dire ces expériences-là qui m'ont fait face à, à quelque chose de nouveau, inédit, euh, ça m'a aidé euh, à avoir une certaine confiance en mes propres ressources, je pense que c'est ça.
0: La confiance, on veut dire qu'au niveau d'un du, leader est très importante, donc vous avez pu mousser cette confiance à ces jeunes avec les bons résultats face aux grandes démarches et des grands risques que vous avez pu ça, prendre. C'est ça,
1: et je pense que c'est ça le problème avec une certaine partie de la jeunesse aujourd'hui, c'est que la jeunesse ne passe pas par certaines expériences. Lorsque tout est préparé, lorsqu'ils reçoivent trop de conseils, ils ne peuvent pas se remettre à leurs propres ressources et de... de peu importe le résultat de vraiment de, de, de se fier à leur propre jugement. Alors, ces expériences-là sont essentielles pour avancer dans la vie et aussi de, de connaître des succès.
0: Ce qui veut peut-être dire qu'on devrait donc avoir le service militaire obligatoire au Canada. <rire>
3: <rire>
0: Peut-être oui. <rire> peut mais je
1: pense que aussi il faut laisser les jeunes euh, de faire des erreurs, euh, de des choses, surtout euh, laisser les mm. jeunes partir en voyage. Et les voyages, ce sont les meilleurs euh, moyens de de vraiment euh, connaître euh, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Euh, et je pense que le sport aussi est une école de leadership parce que dans le sport, on doit prendre des décisions, on doit aussi confronter un adversaire, on, co on doit connaître aussi la compétitivité. Et le sport est une école de leadership, à mon
0: avis. Mais ce que vous avez fait, évidemment, du water polo, vous avez été coach de water polo pour l'équipe nationale. Quelle a été la plus grande leçon que vous avez prise de cette expérience-là?
1: La plus grande leçon, de, lorsque j'étais entraîneur, c'est de aimer ses propres joueurs, vraiment vouloir leur bien, connaître non seulement leur prouesse athlétique, mais aussi euh, ce qui les caractérise, euh, d'où il vient. vraiment établir une relation affectueuse avec ses joueurs. Et euh, ensuite, lorsqu'il faut choisir une équipe, évidemment, on arrive dans la situation très difficile, de choisir un certain nombre et laisser de côté d'autres... Et assumer la responsabilité pour cette décision qu'on avait prise. Euh, C'est ça. Mais avant tout, je, il faut vouloir leur bonheur, leur bien, et, et se mettre en face d'eux comme quelqu'un qui veut les aider, qui est au service d'eux d'une certaine manière, et établir, comme j'ai dit, une relation amicale vraiment, Laisible, gentil, c'est ce que j'ai essayé de faire.
0: Comment est-ce que ça se traduit ça en tant que recteur dans votre style que vous avez Je pense que c'est
1: la même, la même chose, on veut le bien des étudiants avant tout, moi j'arrête les étudiants quand je peux, je converse avec eux et aussi on veut le bien du personnel, le personnel administratif, le personnel enseignant, qu'il réussissent à transmettre la connaissance, à faire éveiller un intérêt pour la matière. Alors, on, on, on veut le bien de, de ces gens-là et on veut qu'ils puissent s'épanouir au sein de l'institution. C'est ça, euh, ce qu'on veut comme leader. Et apporter tout le soutien qu'ils ont besoin pour euh, qu'ils réussissent dans leur tâches.
0: Donc, vous êtes comme Mme Beauvais à l'Université Saint-Paul qui, qui fait des marches dans les corridors pour rencontrer les étudiants.
1: C'est ça, il faut être présent.
0: Il faut être absolument
1: présent et de, de rencontrer les gens. Il faut aussi euh, accepter toutes les invitations qu'on reçoit. J'essaie d'être présent non seulement au sein de l'université, mais aussi à l'extérieur de l'université. Et euh, si, peu, si je peux ajouter, c'est que moi, je dois prononcer beaucoup de discours. Alors, les discours que je prononce, je les prépare assez consciencieusement. Ce sont des occasions de transmettre certaines de mes idées aussi à... Euh, euh, faire connaître mes propres valeurs et, et ensuite échanger sur le contenu de cette intervention avec les personnes qui viennent me voir par la suite.
0: Je sais aussi, vous avez, évidemment, vous l'aviez mentionné vous-même, vous êtes un, un professeur en philosophie. C'est ça. Et euh, évidemment, la philosophie est une... Comment est-ce que vous décririez la, la philosophie aujourd'hui? Est-ce que ça a changé? est-ce que C'est quoi la philosophie aujourd'hui?
1: Ben, la philosophie, euh, pour moi, en tout cas, c'est un champ qui pose des questions fondamentales par rapport à l'être humain, par rapport à la connaissance à la vie en société, et la philosophie, c'est vraiment des, des une, une réflexion sérieuse, poussée, qui, d'une manière, critique les opinions reçues, mais d'autre part, essaye de découvrir ce qui donne un sens à la vie, ce qui part, qui caractérise la vie humaine comme l'histoire, le temps, le langage, le corps humain. C'est ça la philosophie, ce sont des questions qu'on ne pose pas d'une façon quotidienne, quoique l'homme ou la femme de la rue aussi poser, peut poser des questions vraiment philosophiques. Avons-nous besoin des amis Qu'est-ce que l'amitié En quoi l'amitié nous permet de nous épanouir Des choses comme ça. Alors, c'est vraiment des questions ultimes, des questions fondamentales que, qui sont posées.
0: En ouais. fait, ceci nous positionne très bien pour le prochain segment, qui est le segment de la démystification. Monsieur Tcheprégui, quel serait le mythe que vous voudriez démystifier avec l'outil de la philosophie que vous avez pu maîtriser?
1: J'aimerais démystifier un certain nombre de notions qu'on attache au leadership. Euh, ce qu'on attache souvent au le leadership, c'est que le leader, c'est lui qui agit. Celui qui agit et ensuite prend responsabilité de son action. Mais moi, je pense que le leader, c'est aussi celui qui n'agit pas, qui n'intervient pas, qui reste parfois passif. Souvent, il y a des situations où le fait de ne pas intervenir, de ne pas agir, aussi peut mener à des résultats tout à fait heureux. Alors, ça, ça, j'aimerais démystifier cette notion que le leader, c'est celui qui est toujours en action, qui est toujours en état de fébrilité, qui intervient, qui prépare, qui qui veut euh, atteindre un certain nombre d'objectifs. La conséquence de ça, que le leader, c'est celui qui doit prendre son temps, qui doit rêver, qui doit imaginer et qui doit aussi rester passé. Le deuxième mythe, c'est que le leader, c'est celui qui veut atteindre les résultats si vous voulez, euh, en euh, une relation de collégialité avec des autres. On parle beaucoup de leadership collégial, c'est-à-dire ce leader ne se distingue pas vraiment des autres. C'est vrai qu'il faut euh, euh, se fier aux avis des autres, aux experts. Moi, j'aime dire que vous, vous êtes avec moi, vice-recteur et doyenne, et etc., pour me faire paraître bien. Vous êtes des experts dans votre domaine. C'est vrai que je me remets à leur expertise mais le leader à la fin, il reste seul. Il faut insister sur la solitude de la de leader. Souvent, il se retrouve seul dans son bureau, quelque part à la maison, il réfléchit. Donc, il y a un aspect du leadership qu'on n'en parle pas, c'est la solitude du leader. Vraiment, c'est lui qui à la fin en fin du compte, doit prendre une décision tout seul, et parfois avec beaucoup d'angoisse et et, et d'assumer la responsabilité pour cette décision.
0: Bien intéressant. En tout cas, vous avez vraiment des bons points à apporter. et J'aimerais peut-être en profiter pour passer à notre deuxième oui. chanson. Quelle chanson que vous avez choisie et pour quelle raison l'avez-vous choisie?
1: Alors, cette chanson, c'est une chanson espagnole par John Baez. Euh, j'aime bien euh, cette chanson qui s'intitule Gracias a la vida. C'est une gratitude à la vie. C'est une joie de, pour, pour les différents événements de la vie qu'elle veut exprimer.
0: Euh, et j'aime aussi la musicalité
1: de cette chanson.
0: Alors, nous écoutons Gracias a la vida et nous prenons une petite pause par la suite.
4: cero y cuando lo sabbro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multituds al hombre que yo amo gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma Del que estoy amando Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ansio Trava noche y día Grillos y canarios Martillos, turbinas Ladridos, chubascos Y la voz tan tierna de mi bien amado tu calle y tu patio gracias a la vida que me ha dado tanto mi ha dado la risa me ha dado el llanto así yo distingo y ya de pranto los dos materiales che forma mi casa de ustedes que mi gracias a la que me ha
0: avec M. Gabor Tcheprégui, recteur de l'Université de saint Boniface. Vous avez vraiment bien établi certains mythes où est-ce que nous avons donc parlé de la solitude, de savoir tout, mais aussi de ne pas prendre de décision et de ne pas prendre action. J'aimerais aller un peu plus loin par rapport à ne pas prendre action parce que évidemment, ce n'est pas des choses que nous pensons souvent. Quand est-ce que c'est utile de ne pas prendre action en tant que leader?
1: Lorsque, par exemple, il y a un plan qui arrive au bureau de et de, on a la tendance à vouloir résoudre par exemple un conflit, un, une situation conflictuelle, mais souvent il vaut mieux d'attendre que les choses se résolvent par, par elles-mêmes. Ça c'est par exemple une situation. Euh, ou bien on reçoit un avis du gouvernement pour faire telle et telle chose, mais plutôt que euh, s'affoler et de vouloir euh, régler les choses tout de suite, mais attendons que peut-être euh, l'instance gouvernementale ou une autre instance, importante change d'avis, revient sur sa décision et les, les choses vont, euh, vont se résoudre par, euh, par elles-mêmes. Euh, C'est ça que, peut-être, ce sont des situations dans lesquelles on peut se trouver, mais il y en a d'autres aussi où la passivité, quand même, reste une vertu. et Le silence, de ne pas parler trop, ne pas intervenir. Euh, euh, il, y a, il y a aussi une certaine insécurité qui caractérise les leaders. On pense que plus on est en avant-plan, plus qu'on se manifeste, plus qu'on agit, euh, plus on se on se voit être reconnu. Je pense qu'il faut prendre certains reculs et de, de ne pas vouloir agir trop vite et ne pas vouloir résoudre les problèmes par soi-même. Mm
0: -hmm. Donc au,
1: au fond, il faut reconnaître aussi ses propres limites.
0: J'aime ce que vous dites, la passivité, des fois, c'est une bonne chose. Oui,
1: c'est la passivité, oui, mais ben, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir. Non, sûr.
0: non, on choisit. Il faut
1: garder un juste équilibre entre les deux, c'est oui, oui,
0: Pour oui. revenir à notre conversation au début, c'est qu'on décide d'être passif parce qu'on pense que c'est la meilleure chose à faire.
1: Oui, par exemple, en réunion, lorsqu'on se retrouve avec ses pères, ben, certains veulent parler à trouper, veulent intervenir, poser des questions, mais le silence, le, le, le recul, c'est aussi un vertu de ne pas toujours. Euh, vouloir dire quelque chose.
0: Là, nous choisissons donc d'explorer un livre sur le leadership qui vous a marqué, qui a marqué votre leadership. Ça serait quoi, ce livre-là?
1: Alors, ce livre-là, que j'ai bien aimé, c'est un livre qui a été publié en anglais par un, euh, un monsieur anglais, Worsley, il s'appelle F. A. Worsley, et qui s'intitule Shackleton Boat Journey, le voyage en bateau de, de ce grand explorateur Shackleton. C'est au début du 20e siècle. Lorsqu'il a décidé de traverser l'Antarctique, euh, le pôle sud, et il a connu des déboires, il a connu des, des, bois, a connu des, des échecs, euh, son bateau a été brisé par les glaces. Alors, ce livre-là montre comment Shackleton, qui était un très grand leader, essaye de, de sauver son équipe, euh, 28 personnes, et alors, ils se, il, il se rendent sur une île qui s'appelait l'île Elephant, et là, ils décide de, de prendre cinq de ces hommes, dans un petit chaloupe, ou bateau, dans un petit chaloupe, de traverser euh, une partie euh, de la mer Atlantique au sud, euh, et se rendent à South Georgia. C'est une autre île, alors, euh, cette traversée est décrite dans ce livre-là, mais et aussi, évidemment, il réussit. Ensuite, avec l'aide, il retourne sur l'île fin et il a réussi à sauver euh, ses pères, ses, son équipe. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est que pour réussir, il doit avoir la chance. Un leader doit compter sur la chance. On ne peut pas tout prévoir. Et vraiment, il était chanceux parce qu'il pouvait périr... Euh, 800 000 qu'ils ont traversé avec ce petite chaloupe et, et vraiment, ils avaient le bon vent et ils ne périssaient pas. Deuxièmement, l'importance de la décision, euh, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on se retrouve dans une situation critique. Troisièmement, vraiment leader qui, qui se dévoue pour, pour les autres, qui fait tout pour sauver les autres. Et, euh, chaque tourne, il ne pense qu'à son équipe pour sauver la vie de ces personnes-là. Ça, ça m'a beaucoup impressionné. Et ce qui les a, leur a permis à ces petites équipes de traverser euh, cette partie de l'Atlantique, c'est à la fois, ils ont... Euh, bien sûr, ils avaient la chance, et ensuite, ils, ils pouvaient euh, agir d'une façon assez prompte, lorsque euh, la chaloupe était remplie d'eau, etc. Mais aussi, ils avaient un excellent sens de l'humour. L'humour est essentiel pour être un bon leader. L'humour permet de re relativiser la situation. L'humour aussi permet de rester optimiste. Et aussi, il y a un réalisme dans l'humour. Alors, euh, le livre montre comment cette équipe et surtout Shackleton euh, était remplie de sens de l'humour. Et alors, je, je, je trouvais ce livre-là très inspirant. Malheureusement, il n'y a pas d'introduction française que je, je connais. Euh, et, mais je recommande à tout le monde ce livre-là de Worsley, Shackleton Boat, Boat Journey. Excellent mmh. livre.
0: Cela est une belle histoire. Est-ce que vous savez si ça a été fait en film ou dans un autre média? Ça,
1: je ne suis pas au courant, mais sans doute, oui. Sans doute, il y a un film et... Euh, euh, il y avait des commentaires sur ces, cette histoire, ah, oui, oui. sur cette expérience extraordinaire. Ça passait en 1916, alors vraiment, les, les moyens de transport étaient élémentaires, les moyens de communication étaient élémentaires, et pour pour, pour vraiment euh, se guider, l'équipe se fiait par exemple à la position du soleil et la position de la lune, alors lorsqu'il si, y avait des nuages, euh, c'était difficile à naviguer, donc euh, ils avaient besoin de... de toutes les minutes pour surveiller leur position et de ne pas manquer leur coup, parce que s'ils n'arrivent pas à l'autre île, mais là, ils périssent. Et et évidemment, il fallait euh, qu'ils qu pêchent, qu'ils trouvent des poissons pour se nourrir, euh, cueillir l'eau à partir de la pluie, et tout ça, pour, pour boire, et cette périple ça, ça durait deux semaines. C'est extraordinaire euh, comment Wosley relate... Euh, et, et présente euh, cette expérience vraiment remarquable.
0: C'est dans une situation, une question de survie à ce niveau-là. Oui, une
1: question de survie. Et souvent, les situations extrêmes nous permettent de tirer des leçons sur, sur le leadership.
0: Mm -hmm. Parce que
1: ça n'arrive pas tous les jours, évidemment, mais quand même, on peut tirer certaines conclusions qui peuvent nous concerner.
0: Ceci nous amène donc à, à, au prochain segment, qui est le segment de la Rafale. Alors, juste pour vous rappeler, la Raphaël, c'est 13 questions qui sont posées et vous avez jusqu'à 6 minutes pour y répondre, alors c'est assez rapide. Et en tant que leader, c'est certain que c'est important de pouvoir bien articuler notre message d'une manière très… Team. Exactement. Alors, parfait. Est-ce que vous êtes prêt? Oui. Le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis? Inné.
1: Je crois qu'on est, on est leader ou on ne l'est pas.
0: Je vous nomme 5 leaders dans l'histoire. Lequel ou laquelle préférez-vous? Gandhi, Napoléon, Lester B. Person, Jeanne d'Arc ou Louis Riel
1: je pense que Louis Riel, à cause euh, du Manitoba, et à cause de son courage et à cause aussi des expériences difficiles qu'il a connues.
0: Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstance?
1: C'est un parcours de circonstance. Je ne voulais jamais devenir un leader. On m'a choisi pour être leader tout au long de ma vie.
0: Différence entre le leadership et la gestion? Le gestionnaire
1: planifie, le leader prend une décision. Le gestionnaire euh, est être en retrait. Le leader doit être présent. Il doit se manifester et vraiment établir une présence
0: concrète et efficace. Avez-vous déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Je n'ai jamais travaillé avec un coach, mais je connaissais des coachs. Je pense qu'ils sont très, très utiles. Mais moi-même, je n'ai pas eu recours à un coach.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: Ce sont des expériences que j'ai connues et un certain nombre de lectures que j'ai faites.
0: Quelle marque de voiture conduisez-vous?
1: Moi, j'ai conduit un Toyota et je suis très content avec cette voiture et je pense que ça me convient tout à fait.
0: Votre passe-temps préféré?
1: J'aime beaucoup lire, écrire, écouter la musique et parfois, il m'arrive de rêver.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau?
1: Je ne passe pas plus que huit heures. J'aime pas rester trop longtemps au bureau, mais cependant, je travaille beaucoup aussi à la maison. Je travaille à peu près 14 heures par jour, mais... C'est divisé entre la maison et le bureau.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: Deux choses. La manque de franchise que je peux constater autour de moi-même, certaines attitudes hypocrites, et d'autre part, euh, la médiocrité, lorsque quelqu'un euh, ne veut pas atteindre une certaine excellence, que je souhaite atteindre.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureux? C'est précisément
1: la réussite, euh, la, dans mon cas, la réussite de mes étudiants, de nos étudiants, euh, ça me comble tout à fait.
0: Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci. Créatif, bagarreur, cérébral ou envieux?
1: Moi, je pense que je suis cérébral plutôt. J'aime réfléchir, j'aime penser et, et de bien cerner la situation et de, de, de voir les choses en elles-mêmes telles qu'elles sont.
0: Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: J'aurais aimé être un musicien, peut-être un chef d'orchestre, bien que le chef d'orchestre est un leader, mais j'aurais aimé être un simple musicien qui joue dans un orchestre, mais ça n'a pas donné. Dans ma jeunesse, j'ai préféré le sport
0: plutôt que le piano. Sur ce point, nous allons prendre une petite pause et nous revenons sous peu.
5: the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp when my eyes were stared by the flash of a neon light it split the night and touched the sound of silence and in the naked light I saw Ten thousand people, maybe more People talking without speaking People hearing without listening People writing songs That voices never shared No one dared Disturb the sound of silence Bow and pray, to the neon God they name. and the sign flashed out its warning, in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway wall.
0: Alors, nous venons d'écouter « Sound of Silence ». Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette chanson?
1: Cette chanson est chantée par deux jeunes hommes, Simon et Garfunkel, deux Américains. C'est à cause de son aspect mélodique. C'est une, une très belle chanson et, euh, et j'ai beaucoup écouté cette chanson euh, quand j'étais plus jeune, en voiture ou bien à la maison. J'ai beaucoup aimé cette chanson, tout simplement à cause de sa
3: mélodicité.
0: La musique adhère à vous parler bien fortement et en fait, vous avez dit que vous voudriez être dans un orchestre si vous n'avez pas été un leader. Quel instrument est-ce que vous auriez décidé de faire?
1: Moi, bon, j'aurais aimé jouer le violon, bien sûr, dans un orchestre. Euh, je trouve que le violon, c'est un euh, instrument extraordinaire mais surtout... Euh, dans un orchestre, on peut prendre sa place et euh, ça demande beaucoup de pratique, mais malheureusement, je n'ai pas eu la chance, je n'ai pas eu même pas la volonté de, de, de persister dans ce domaine.
0: Et je sais qu'il y a aussi un instrument hongrois qui est très populaire.
1: Oui, le cymbalum, c'est un instrument hongrois qui est joué à la fois par des artistes euh, aujourd'hui, mais aussi par les gitans. Et les gitans euh, jouent ça d'une façon absolument merveilleuse. C'est un instrument qui euh, n'est pas assez encore assez connu, bien que certains compositeurs ont déjà utilisé certains instruments, comme Stravinsky et d'autres, euh, dans leur composition. Mais je pense que ce, ce cymbalome est, est un, un instrument extraordinaire et très plaisant d'écouter.
0: Peut-être un plan de retraite.
1: Oui, peut-être, oui, oui, justement. Oui, oui, justement, oui, bien, j'ai appris le piano. J'aimerais retourner un jour au piano et de, de vraiment à reprendre mes partitions et de, de jouer quand je prends ma retraite. Oui, c'est une excellente idée.
0: Alors, M. Chepreke, si jamais vous jouez les trois instruments en même temps, j'irai certainement au Manitoba pour venir vous voir. Mais d'ici là, euh, bien sûr, on revient au leadership. Je sais que vous avez votre grande euh, formation et aussi d'un expert en philosophie. J'aimerais explorer ça un petit peu plus. Qu'est-ce que la philosophie vous a donné en tant que leader? Comment est-ce qu'il vous équipe en tant que leader?
1: Je pense que la philosophie nous rend euh, en quelque sorte lucide. Euh, un des aspects de, de la philosophie, c'est de, de ne pas se laisser influencer ou prendre d'une façon critique les différentes idéologies, les différentes représentations qu qui sont véhiculées par rapport à une réalité euh, politique, culturelle, sociale... Euh, ce que la philosophie m'a permis, c'est de, de voir quelque chose, que ce soit un événement, que ce soit un objet, que ce soit une action, une expérience en lui-même, c'est-à-dire en séparant des, de certains nombres de catégories, de représentations conventionnelles. Prenez euh, l'immigration, prenez, euh, par exemple, certains préjugés que nous avons par rapport à certaines cultures. Alors, la philosophie nous permet de voir, euh, si vous voulez, d'une façon plus lucide, d'une façon plus disciplinée, et ne pas se laisser influencer par les faussetés, par les représentations qui peuvent nous induire en erreur. Alors, c'est ça que la philosophie m'a donné. Un certain, certain lucidité. Et ce qui est le plus difficile pour un leader, c'est de se voir soi-même. Et cette lucidité doit s'exercer par rapport à ses propres actions. Et poser des questions, est-ce que j'ai bien fait ça Est-ce que c'est vrai, vraiment? Et c'est souci de la vérité aussi qui est le fruit de la philosophie. Mmh. C'est le d'atteindre quelque chose euh, qui n'est pas faux, qui n'est pas mensongier, qui n'est pas déformé d'une certaine manière. Et, et, et c'est ça le but d'un leader, de voir le réel tel qu'il est et ensuite agir en fonction de, de cette conclusion.
0: Qui diriez-vous qui serait votre philosophe préféré?
1: Ben, J'aime beaucoup Søren Kierkegaard, qui est un, un philosophe du 19e siècle, qui a vécu à Copenhague, en Danemark, et qui a écrit un très grand nombre d'ouvrages et aussi discours religieux, euh, mais qui a insisté beaucoup sur l'importance de l'individu. L'individu qui doit, si vous voulez, se démarquer de de son de sa société, qui doit prendre effectivement des décisions. Et, et ce qui est très intéressant, en quelques que encore je reviens là, à la notion de décision, c'est que les, les, les décisions les plus difficiles dans la vie, ce ne sont pas les décisions entre le bien et le mal, parce que ça c'est facile. Les, les décisions les plus difficiles, ce sont les décisions de bien. Lui, par exemple, il donnait son propre exemple, par exemple, continuer son travail de philosophe en solitude, ou bien épouser une dame qu'il aimait qu'il aimait beaucoup, Regina Olsen. Alors, c'est cette, cette décision qu'il a prise. Ensuite, il a renvoyé la bague de fiançailles. Il n'a pas épousé Regina Olsen, mais ça lui a causé tout au long de sa vie une grande peine. Euh, et aussi, euh, il donne un autre exemple en deux biens. « Obéir à Dieu ». Ou bien sacrifier, euh, ne pas sacrifier son fils Isaac. Alors, il aimait, Abraham aimait beaucoup Isaac, son fils, comme tous les pères. Mais l'obéissance à un commandement, qui était bien sûr un, un, un seulement un essai, euh, était aussi un, un bien qu'il fallait suivre. Alors, c'est ça que Kégaard insiste, que dans la vie, nous, sont, nous nous retrouvons dans les situations où nous sommes en face de bien et... La, la décision la plus difficile c'est décarter un bien ou bien et de choisir l'autre. Dans mon cas, euh, rester en Hongrie c'était un bien parce que j'avais une famille tout à fait aimable et gentille et j'aimais beaucoup ma famille et venir au Canada c'était un autre bien parce que j'aimais euh, découvrir et de, de s'aventurer vers euh, vers un autre pays. Euh, alors il fallait prendre une décision dans deux biens et j'ai tout la famille m'a manqué énormément dans les premières années de euh, de, de ma vie au Canada, mais quand même, euh, j'ai resté fidèle à cette décision de, de venir et explorer quelque chose de nouveau ici dans ce pays. Ah, Alors, Kikagad, en ce sens-là, il a beaucoup écrit sur l'angoisse, sur les sentiments extrêmes, et il a insisté beaucoup aussi sur la dimension affective chez l'être humain. Mm -hmm. Ça, c'est important qu'on oublie aussi dans l'éducation. Il faut aussi affiner l'affectivité chez les jeunes et... Ça, ça, aussi est un but noble de l'éducation.
0: Très belle conversation que nous avons eue aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Nous arrivons, nous arrivons donc à la fin de l'émission et ceci nous permet donc d'explorer une citation sur le leadership que vous voudriez partager avec nos auditeurs. Quelle serait cette citation?
1: Alors, c'est une citation par Marc Orel. Euh, je lis rapidement. Il faut toujours se faire une définition, une description de l'objet qui se présente dans la représentation afin de le voir en lui-même tel qu'il est en son essence, mis à nu tout entier et toutes ses parties suivant la méthode de division, et se dire à soi-même son vrai nom, son vrai nom et le nom des parties qui le composent et dans lesquelles il se résoudra. Alors, euh, cette situation un peu longue de Marc Aurel, qui est un empereur romain et un grand penseur, euh, veut précisément dire que, il faut voir les choses en soi-même. Il faut bien analyser cette réalité, découvrir ce que caractérise fondamentalement cette, son Mais ce qui veut dire, c'est que il faut, si vous voulez, écarter toutes les représentations, toutes, tous les avis, des opinions conventionnelles qu'on peut attacher à cette réalité. C'est encore, il nous, il nous invite, Marc Aurel, à la lucidité à une analyse très honnête, à une analyse euh, qui peut prendre du temps. Et mm -hmm. je pense que le leader doit analyser de la situation dans laquelle il est. Dur. Il doit bien connaître son, son institution, son, mm -hmm. son organisation, et aussi ne pas se laisser euh, influencer par les avis qui peuvent
0: être tout à fait faux. Ben merci beaucoup, Monsieur Cheprakhi. Vous avez ah beaucoup. je vous en prie. C'était très plaisant de, de converser avec vous. Alors je vous laisse donc, chers auditeurs à aller chercher cette vérité au plus profond de l'être, de la personne, de l'objet ou de ce que vous observez. Et encore une fois, un grand merci, M. On se, euh, On prend donc rendez-vous à la prochaine fois. Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque. Montage et réalisation, Jean-Paul Moreau. Confidence d'un leader est une production et une présentation d'UNICAFM 94 94.5.